1: Das heißt, das Verbot hat mich in eine existenzielle Situation geprügelt. Mit einem Fußtritt dass mir, wie wir in der DDR sagten, gar nichts weiter Ulbricht blieb, als voranzugehen. Verstehen Sie, wenn sowas passiert, dann hat man nur zwei Chancen. Entweder du ziehst den Schwanz ein oder du wirst frecher. Dazwischen bleibt nichts, geht nicht. Entweder du knickst weg oder du gehst voran.
0: Wolf Biermann kam oft zu uns nach Jena und äh, hat dort gesungen. Und wir haben also seine, in seinen Texten auch äh, uns ausgedrückt gefühlt. Nach der Biermann-Ausweisung haben wir in der jungen Gemeinde uns entschieden, die Resolution der äh, Schriftsteller in Berlin mit zu unterzeichnen, die gegen diese Ausweisung wurde es noch nicht mal protestiert, die Partei gebeten haben, sie zurückzunehmen.
1: Aus den Akten geht hervor, es hat so ein junger Mann mit einem Topf mit blauer Farbe und einem Pinsel sich irgendwann an eine Wand geschlichen in Halle an der Saale und wollte die Losung schreiben, Biermann hat recht. Kam aber nur bis zu dem Wort Biermann hat Re, r -E. Ich weiß nicht, ob die Farbe ihm ausgegangen ist oder ob irgendwelche Leute kamen und er weggelaufen ist. Das Kuriose an dieser traurigen Geschichte, erst zwei Jahre später durch einen idiotischen Zufall, wie er manchmal passiert, hat die Stasi ihn identifiziert. Fünfeinhalb Jahre. Ich finde das relativ viel. Und dieser Mensch ist dafür eingesperrt worden. Und, und daran können Sie und sollen Sie bitte deutlich sehen, wie grauenhaft verschieden der Preis war, den die verschiedenen Protestanten gegen die Ausbürgerung bezahlt haben.
0: An dem Abend war ein einziger Spitzel dabei. Nur einer, aber der hat gereicht. War einer zu viel, der ist dann noch gleich Mitternacht äh, bei der Stasi eingelaufen, hat das alles gebildet. Ähm, die haben sich zusammengesetzt, ihre Pläne geschmiedet und früh um fünf begann die Verhaftung.
1: Die glauben doch nicht im Ernst, dass die so viel Geld rausgeschmissen hätten für so viele Spitze, Wenn das Volk nicht so frech gewesen wäre. Das waren doch keine Dummköpfe. Die konnten auch bis drei zählen. Wenn man so viele hauptamtliche spitze und Stasi-Offiziere und Personal bezahlt, na dann muss ich das ja für die auch rechnen. Oder nicht? Daran können Sie schon sehen, dass es eher für die DDR spricht. Dass es so viele ehrliche, tapfere, aufsässige, unangepasste Menschen gab. Die Stasi ist der Beweis dafür.
2: Die Geschichte des Fußballs in Thüringen enthält wunderbare Geschichten von historischen Europapokalnächten, emotionalen Derbys und einer über viele Jahre sehr erfolgreichen Nachwuchsarbeit. Doch zur Historie gehört auch die Vita des langjährigen und erfolgreichen Jena-Nachwuchsleiters Walter Jahn, der aus dem Club geworfen wurde, weil sein Sohn Roland Jahn zum Staatsfeind erklärt wurde. Mit dem heutigen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen möchte ich über dieses bedrückende Kapitel des Thüringer Fußballs sprechen. Herzlich willkommen und vorab vielen Dank, Herr Jahn, dass Sie sich trotz Ihres übervollen Terminkalenders die Zeit genommen haben.
3: Ja, schönen guten Tag Herr Neidl und schönen guten Tag allen anderen, die zuhören und äh, ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können, weil das natürlich immer eine gute Verbindung ist zwischen dem, was ich jetzt beruflich mache und äh, dem, äh, was ich in meinem Leben in meiner geliebten Heimatstadt Jena so erlebt habe. Das Stasi-Unterlagenarchiv
2: hat seinen Ursprung in der Friedlichen Revolution von 1989. Damals besetzten mutige und engagierte Bürgerinnen und Bürger äh, zunächst die Dienststellen der Stasi, um die Vernichtung der Unterlagen zu stoppen. Und dann setzten sie sich dafür ein, dass diese Unterlagen öffentlich zugänglich sind bzw. gesellschaftlich genutzt werden können. Dass die Akten eines Geheimdienstes einer Diktatur gesichert und zugänglich gemacht sind, dürfte es so in dieser Form nicht noch einmal in der Welt geben, oder?
3: Es gibt es noch mal, aber in Deutschland war es zum ersten Mal in der Welt, dass das geschehen ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die Stasi-Dienststellen besetzt haben, die Aktenvernichtung verhindert haben und dem Treiben der Stasi ein Ende gesetzt haben. Wie
2: groß ist die Anzahl der Bürger, die Akteneinsicht beantragen Und hat sich die Anzahl und Struktur der Anfragensteller über die Jahre verändert?
3: Ja, also erstens sind schon mehrere Millionen Anträge, die wir bearbeitet haben. Über zwei Millionen Menschen haben in ihre Akte, die zu ihnen sozusagen angelegt worden sind, die Informationen, die zu ihrer Person gesammelt worden sind, in diese Unterlagen haben mehr als zwei Millionen Menschen hineingeschaut. Manche halt des Öfteren, weil die die in den 90er Jahren Antrag gestellt haben, stellen jetzt manchmal noch Antrag, um äh, auch neue Dinge zu erfahren, Akten, die neu aufgefunden worden sind oder auch aus Schnipseln zusammengesetzt worden sind, stellen wir ja jetzt auch zur Verfügung. Es hat sich natürlich auch entwickelt, dass natürlich äh, äh, gerade auch junge Menschen, nämlich die Angehörigen von äh, Verstorbenen äh, zum Beispiel, auch das Recht haben, in die Akten ihrer Familie zu schauen und äh, so sehen können, äh, wie war das damals mit Opa und Opa? Warum äh, haben sie im Gefängnis gesessen oder vielleicht sogar äh, für die Stadtsicherheit gearbeitet? Äh, all das interessiert jetzt die nachfolgenden Generationen und deswegen ist es ja wichtig, dass wir die Unterlagen auch sozusagen dauerhaft gesichert haben, dass wir die Unterlagen auch weiterhin zur Verfügung stellen, auch für die nächsten Generationen.
2: Ich war durchaus etwas naiv und habe angenommen, dass letztendlich die Unterlagen alle aufbereitet sind. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Säcke von Schnipseln immer noch im Archiv liegen und dass das einfach eine sehr, sehr große Herausforderung ist, die zusammenzuführen, damit die Dokumente lesbar sind und dann verarbeitet werden können.
3: Ja, das ist schon ein großer Aufwand. Und ich hatte gesagt, die persönliche Akten, als ich spinne Rolle. Aber wir haben natürlich auch viele Anträge von Forschung und Medien, auch Anträge zur politischen Bildung, von Gedanken. Denkstätten von Vereinen, die sich damit beschäftigen. Und in dem Sinne ist der Anspruch, dass hier ein doch sehr umfassendes äh, Archiv zur Verfügung haben, natürlich gegeben. Äh, nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Schritt für Schritt dieses Archiv weiter erschließen, die Zugänge finden. Das sind immerhin 111 Kilometer- Akten, äh, die hier in der Hinterlassenschaft sind. Äh, und äh, die haben wir ja nicht alle einfach gescannt und äh, mit Volltextsuche äh, alles äh, aufwendbar, sondern hier gilt sozusagen sogenannte Findmittel zu erstellen, deutlich zu machen, in welchen Akten kann man zu welchen Themen und zu welchen Personen was finden. Und die Stasi hat das uns nicht hinterlassen als modernes Archiv, sondern das war ja sozusagen ein Instrument der Stadtsicherheit. dieses Archiv was sie genutzt haben, um Menschen zu verfolgen. Deswegen war das meistens personenbezogen abgelegt. Das ist natürlich für uns nicht ganz so hilfreich wie für die Stasi und äh, außerdem äh, gilt es ja auch, äh, die vielen Akten und das ist immer die Hälfte der 111 Kilometer, die in den Büros ungeordnet lag, die äh, sozusagen mit dem äh, Ende der DDR, mit der Friedlichen Revolution äh, ja in diesen Büros als Hinterlassenschaft ungeordnet äh, da blieben, die gilt es ja auch zu zu erfassen, zu sichten äh, und dann auch als Archiv äh, nutzbar, äh, bereitzuhalten und dazu gehören natürlich dann auch die Dinge, die in den Büros äh, lagen, nämlich die äh, äh, Akten in Säcken, die schon zerrissen waren. Die Mitarbeiter haben ja in den Büros als zu Ende ging da gestanden und haben die Häcksler äh, benutzt. Äh, vieles ist richtig äh, zerhäckselt worden, was nicht wiederherstellbar ist, aber äh, einiges wurde dann auf die schnelle per Hand zerrissen und so äh, so sind 15.000 Säcke, über 15.000 Säcke äh, zurückgeblieben, äh, die wir dann sozusagen übernommen haben und Schritt für Schritt versuchen wir auch diese Unterlagen, also diese Schnipsel zusammenzusetzen, damit sie als Unterlagen nutzbar sind.
2: Wer einen Eindruck Ihrer Arbeit äh, bekommen will, Sie haben es gerade mit den 111 Kilometer angesprochen. 111 Kilometer steht für die die der Regale. Sie haben da unter diesem Titel jetzt auch einen Podcast, wo Sie regelmäßig informieren was in Ihrer Behörde passiert, was es für aktuelle Themen gibt und auch, Sie sind auch in den sozialen Medien aktiv, haben eine sehr umfangreiche Internetseite, wo eben auch die Forschungsarbeiten, die rund um die Aufarbeitung stattfinden, sehr transparent dargestellt werden.
3: Ja, also wir sind natürlich gut unterwegs, um die Inhalte des Archivs zu vermitteln. Das natürlich mit den Möglichkeiten, die die digitale Welt uns bietet. Also in dem Sinne ist es sozusagen einmal der historische Ort, wo wir uns präsentieren mit den Archiven. Aber auch die Brücke in die digitale Welt wird geschlagen, indem wir hier ein Schaufenster in das Archiv haben. Auf unserer Homepage die Stasi-Mediathek, die hier sozusagen wichtige Dokumente aus dem Archiv zur Verfügung stellt, wo man auch recherchieren kann, wo man sich äh, sagen, weiter hangeln kann an den verschiedenen Themen und Personen und einiges erfährt über das Wirken der Stadtsicherheit äh, in die Gesellschaft hinein, äh, aber auch äh, solche Angebote wie ein Podcast, wo wir äh, nochmal Hintergründe beleuchten, wo wir Menschen in der Juni zum Beispiel das Archiv genutzt haben, äh, mit ihren Arbeiten gerade war, äh, uh, die, äh, uh Möglichkeit zu so sagen, mehr zu erfahren über äh, Dokumente, äh, die äh, über die BBC gesammelt worden sind, also Briefe äh, an die BBC äh, wurden geschickt äh, von der Stasi, äh, teilweise überwacht und abgefangen, teilweise aber auch erreichten sie die BBC. Äh, das ist hochspannend, wie hier sozusagen sagen, äh, die Bürger der DDR sich an diesen äh, britischen äh, Sender gewandt haben, in der Hoffnung sozusagen auf Veränderungen auch in der DDR und vor allen Dingen auf der Hoffnung äh, auf freie Informationen, dass das, was sie aus der DDR berichten, dann sozusagen in die, weit, in die Welt hineingestrahlt wird von der BBC. Darüber hat äh, die Autorin Susanne Schädlich ein Buch geschrieben, was sie wiederum bei uns im Podcast vorgestellt hat, wie sie das Stasi-Unterlagenarchiv genutzt hat für
4: ihr Buch. <lacht> Guten Tag, ich bin Maximilian Schönherr, Journalist vor allem für den Deutschlandfunk und Erfinder des Archivradios. Und ich bin Dagmar Hofestädt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Wir beide haben verschiedene Ausgangspositionen für diesen Podcast. Also ich bin sozusagen von außen der Journalist, der sich für das Archiv interessiert. Du bist von innen die Pressesprecherin, die schon lange in dieser Position sich befindet, deswegen auch sehr viele interner kennt. Deswegen gibt es auch immer einen sehr kreativen Austausch zwischen meiner Inkompetenz, wenn ich manchmal jemanden ein, ein Haus, nicht 21, sondern 22 nenne. Genau, schlimm. Viel Kreatives entsteht <lacht> daraus. Ich wollte nur sagen, dass... Dieser Podcast heißt ja 111 Kilometer Akten, der offizielle Podcast Stasi-Unterlagenarchivs und äh, eigentlich fühle ich mich nach einem Jahr immer noch äh, bin ich zufrieden. Ich muss meine Seele nicht verkaufen. Es ist wirklich ein fantastisches Archiv und je näher ich es kennenlerne, auch durch die äh, Recherchen für diesen Podcast, desto toller wird es. Und ich freue mich auch, dass es im Bundesarchiv im in 2021 eine sehr souveräne Position einnehmen wird.
2: Der Podcast 111 Kilometer Akten, den findet ihr in allen Podcatchern und auf der Internetseite des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen findet ihr den entsprechenden Link. Ich kann ihn euch sehr an das Herz legen. Es ist außerordentlich informativ. Natürlich, das hat das Thema so äh, trägt das Thema so mit sich äh, auch sehr bedrückend. Am 17. Juni dieses Jahres, also zum Jahrestag des gewaltsam niedergeschlagenen DDR Volksaufstandes, äh, fällt die Verantwortung für diese 111 Kilometer Akten dem Bundesarchiv zu. Es gibt da ähm, zahlreiche Befürworter, wo auch Sie dazu zählen. Es gibt auch eine kritische Stimme. Warum ist das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt, jetzt diese Unterlagen in das Bundesarchiv zu integrieren?
3: Ich denke, das liegt ja auf der Hand. Wir wollen ja, dass die Akten dauerhaft gesichert werden, dauerhaft nutzbar sind und äh, da ist es doch gut, äh, dass wir hier die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, äh, dass diese Unterlagen auch äh, ja, äh, zu Archivgutes Bundes werden. Und äh, das heißt, äh, äh, als Teil des Bundesarchivs sind sie Teil des Gedächtnisses der Nation. Und da haben wir die Gelegenheit, dass wir äh, die Kompetenz und die Technik äh, äh, und die Ressourcen bündeln, um halt äh, die Digitalisierung voranzutreiben, um die Bestände gut zu erhalten, um archivgerechte Bauten zu errichten, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo wir unsere Außenstellen haben. All das, sagen kann unter dem Dach des Bundesarchivs, besser vorangebracht werden. Und für mich das Entscheidende ist, dass wir die DDR nicht nur immer aus dem Blickwinkel Stasi betrachten sollten, sondern dass es gilt, die DDR insgesamt zu betrachten. In all der Differenziertheit, die diese Betrachtung braucht. Auch in der Erweiterung des Horizontes über die Stasi hinaus, dass es nämlich eine SED-Diktatur war und keine Stasi-Diktatur und dass viele... Abläufe in der Gesellschaft, viel Verständnis für diese, also um diese Diktatur zu verstehen, auch die Notwendigkeit braucht, in andere Akten zu schauen, die alle im Bundesarchiv liegen, in den Beständen des Bundesarchivs, so zum Beispiel die Akten der SED oder des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes oder der FDJ, die in der Stiftung Partei und Massenorganisation im Bundesarchiv hier aufbewahrt werden und zur Verfügung gestellt werden. Werden. Oder aber auch die DDR-Ministerien. Äh, Gerade äh, wenn man an Haft denkt, äh, die Haftanstalten waren dem äh, DDR-Innenministerium unterstellt, äh, die Akten liegen im Bundesarchiv und so geht es immer weiter bis zur Volksbildung, äh, wo ja äh, sagen, auch die Diktatur äh, sich äh, von einer Seite gezeigt hat, wo wir heute äh, sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da in der Volksbildung alles ablief. Äh, so können wir dann viel besser Diktatur verstehen und sind nicht nur immer auf die Stasi fixiert.
2: Und wenn ich es richtig verstanden habe bleibt für anfragende Antragstellende wie sie es von uns auch gesagt haben Vereine etc bleibt es letztendlich dieselben Möglichkeiten erhalten. Es wird nur eine größere Möglichkeit für das Archiv letztendlich die Zusammenhänge zu erkennen.
3: Das aber auch die Möglichkeiten der Antragstellung werden erweitert. Es gibt ja so viele Menschen, die auch in der DDR gelebt haben, die jetzt im Westen Deutschlands leben. Es sind ja Millionen von Menschen und jetzt kann in allen Stellen, an allen Standorten des Bundesarchivs, auch als in Koblenz, in Freiburg, in Bayreuth, Ludwigsburg, überall dort können praktisch die Menschen Anträge auf Akteneinsicht stellen und dort auch Akteneinsicht wahrnehmen. Das, denke ich, macht nochmal deutlich, es ist eine gesamtdeutsche Angelegenheit, sich mit der Aufarbeitung von DDR-Geschichte zu beschäftigen und ich denke, dass gerade auch die Möglichkeiten, die wir sozusagen erweitert haben, an Angeboten, auch gemeinsam mit dem Bundesarchiv, auch einen gemeinsamen Antrag, das ist unser Ziel, dass jemand den Antrag stellt, was es gibt es zu meiner Person im Bundesarchiv insgesamt und dann wird in allen Beständen recherchiert, nicht nur in den Stasi-Unterlagen, sondern auch in den anderen Beständen des Bundesarchivs.
2: Ja und irgendwie muss ich jetzt den Übergang zum Fußball finden, ich versuche es mal so, nach Joachim Gauck und Marianne Börtler sind Sie der dritte und damit auch letzte äh, Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Diese Tätigkeit wird mit der Übergabe der Akten an das Bundesarchiv Enden, bleibt dann vielleicht etwas mehr Zeit, sobald es Corona zulässt, beziehungsweise die Situation, ein Fußballspiel in Thüringen zu besuchen.
3: Ähm, ja gut, das äh, sollte nicht daran hängen. Äh, da gibt es auch andere Gründe, weswegen ich in letzter Zeit zu sagen, äh, keine Fußballspiele in Thüringen verfolgt habe. Aber äh, das Thema Fußball ist ja auch in den Stasi-Akten vorhanden. Äh, Gerade auch die Aufarbeitung äh, des Wirkens der Stasi in Richtung Fußball. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, äh, was auch äh, von einigen Wissenschaftlern vorangetrieben worden ist. Und äh, da gibt es immer spannende Geschichten, die man erzählen kann äh, von den republikanern Fluchten der einzelnen Fußballer, die geflüchtet sind. Aus Jena war das zum Beispiel damals der rechtsaußen Polifka, der wirklich ein herausragender Fußballer war, der, der abgehauen ist von anderen Vereinen wie Rostock, Axel Gruse oder von Dynamo, Falco Götz. Also es gab immer wieder Fluchten. Und all das findet sich ja auch in den Stasi-Akten. Und natürlich auch, wie hat die Stasi eingewirkt? sagen, auch auf dem Fußball, äh, bei den verschiedenen äh, internationalen Vergleichen, wie wurde hier überwacht, wie wurden die Fans vor allen Dingen überwacht äh, oder äh, die Stasi hat ja auch immer einen Blick gehabt, äh, viele äh, Menschen aus dem Osten Deutschlands sind ja zum Beispiel nach Prag gefahren, wenn dort die Bundesdeutsche Nationalmannschaft spielte, haben versucht, die Mannschaft äh, zu treffen im Hotel und so weiter, das war natürlich auch immer im Besitz der Stasi.
0: Der größere Angstmoment war im Zug, als dann ein Grenzer äh, meinen Pass äh, äh, sich angeschaut hat. Und ich habe gemerkt, er hat mich erkannt. Ich war in ganz Jugoslawien auf der Fahndungsliste. Ich sollte also dann, wenn man mich äh, gefasst hätte, auch äh, ausgeliefert werden in die DDR. Ich wusste also, in dem Moment geht die Fahrt weiter in den Westen oder geht sie zurück in Zugpapier nach Bautzen. Er nahm den Pass und ging aus dem Abteil und... Kam eine lange Zeit nicht wieder, eine unendlich lange Zeit, und das war Angst. Das war Angst, weil ich keinen Ausweg sah. Ich saß dort in dem Abteil fest und wusste nicht, was passiert jetzt. Eben, äh, wie verläuft mein Leben weiter? Und er kam dann wieder zurück und hat mir den Pass, auf dem Gerd Penzel stand, zurückgegeben und hat mir in die Augen geschaut und, und hat mir dann den Pass zurückgegeben und gesagt, und hiermit viel Glück, Herr Berger, im Westen. Der Tod von Lutz Eigendorf hat mir gezeigt, dass wir nicht in der Freiheit waren, dass wir nicht äh, im Westen äh, so lebten, wie wir das uns eigentlich vorgestellt hatten. Das war auch etwas, was ich äh, ganz schnell gelernt habe, dass die Stasi, ja und das habe ich dann später ja äh, bewiesen äh, bekommen mit dem Einblick in die Akten, dass die Stasi äh, aktiver im Westen war bei mir als äh, im Osten. <lacht>
2: Haben Sie das Gefühl, wenn Sie selbst äh, ansprechen, dass hier ein großes Interesse an der Aufarbeitung besteht? Also, um es mal vorsichtig zu formulieren, mir fehlen ähm, die Unterlagen der Verbände dazu, das intensiv ähm, anzugehen, wie groß der Einfluss äh, der Stadtsicherheit auf den Fußball auch in den Regionen war.
3: Also sagen wir mal so, der DFB hat ja hier schon ein Forschungsprojekt äh, auf den Weg gebracht. Da gibt es einiges an äh, Aktivitäten, das muss man schon anerkennen. Aber es kann natürlich immer noch mehr geben. Und äh, die einzelnen Clubs haben es getan. Mein Vater selbst hat äh, im Auftrag des Fußballclub Karl Jena hier einiges recherchiert, hat das äh, auch dem Fußballclub übergeben, der hat auch damit gearbeitet. Äh, aber äh, es ist natürlich äh, etwas, was äh, immer ja äh, auch nicht äh, so gern gesehen wird äh, von von manchen Leuten, weil sie natürlich dann auch in der eigenen Verantwortung sind. Wie haben sie sich damals verhalten? Äh, und in der Hinsicht, denke ich, äh, steht es jedem Club gut an, hier Vereinsgeschichte aufzuarbeiten, sich auch zu bekennen zu den schwierigen Umständen äh, in der Diktatur, äh, sozusagen hier äh, Fußball zu spielen, mit den politischen Verhältnissen umzugehen äh, und äh, sich zu fragen und also zu sagen, äh, ist hier äh, der Staat nicht zu weit gegangen im Eingriff, sozusagen in den Fußball. Das steht natürlich immer mit zur Debatte. Natürlich auch die Kontinuität von Personen. Welche Personen haben dann weiter Karriere gemacht, die früher hier im Dienste der Stasi standen oder willfähig sozusagen hier die SED-Propaganda auch im Fußball unterstützt haben. Also das ist schon spannend und interessant, das alles zu sehen. Und ich denke, das gehört einfach zu den Clubgeschichten dazu. Da hinzuschauen. Ich kann nur alle ermuntern, in den Akten gibt es gibt's, gibt's viele, viele Dinge, die da interessant sind und im Übrigen auch positive Dinge, auch junge Spieler, äh, die nicht bereit waren, äh, sich mit der Stasi einzulassen. Auch das äh, zeigt zu sagen, dass die, die Stasi-Dokumente auch immer wieder auch Freiheitswillen von Menschen dokumentieren.
2: Sie haben Ihren Vater angesprochen. Ich möchte da natürlich nochmal diese Geschichte äh, etwas näher äh, beleuchten. Er hat sich den Traum als Fußballer nur indirekt erfüllen können. Er hat im, im, im Krieg in Bein verloren und so wurde er Nachwuchsleiter beim SC Motor Jena bzw. beim FC Karl Jena. Faktisch ohne seine Arbeit und sein Engagement wären die sportlichen Erfolge von Karl Zeiss vor der friedlichen Revolution und denkbar gewesen, er war als äh, Talentspäher aktiv, hat da einen glänzenden Ruf äh, genossen und hat auch zahlreiche Spieler nach äh, Jena geholt, auch äh, künftige Nationalspieler. Sind Ihnen da paar Namen bekannt? Äh, für welche Verpflichtungen äh, Ihr Vater maßgeblich mitverantwortlich war?
3: Ja, zum Beispiel äh, Conny Weiße war jemand, der ganz oben um auf dem Zettel stand, äh, äh, der dann nach Jena kam. Und äh, äh, das äh, waren schon Leute. Norbert Schumann äh, aus münchen bernsdorf äh, Conny Weiße aus Kreiz damals. Also das waren schon Leute, äh, die dann auch äh, Oberliga gespielt haben, äh, die äh, sagen, mein Vater äh, vehement mit dazu beigetragen hat, dass die nach Jena gekommen sind. Äh, und äh, da war er auch stolz drauf. Und äh, er war schon äh, in den einzelnen Orten äh, durchaus äh, einerseits ge gefürchtet, weil man Angst hatte, dass die guten Leute weggeholt werden. Aber natürlich waren auch die Sportgemeinschaften stolz, äh, wenn dann ihre Leute äh, in der DDR-Oberliga gespielt haben und äh, vielleicht sogar in die Nationalmannschaft gekommen sind.
2: Um aber Ihren Faber ganz darzustellen... Muss man eben auch sagen, er war im Kombinat von Carl Zeiss Jena beschäftigt, dort sehr erfolgreich. Er leitete eine Forschungsabteilung und die hat eine Multispektralkamera entwickelt, die bei Sigmund Jens Weltraumfahrt zum Einsatz kam. Und seine Leidenschaft für den Fußballclub in Jena zeigt, dass er es geschafft hat, in Vereinswimpel mitzugeben. Wissen Sie, wie es dazu kam?
3: Ja, also er hatte ja da einen guten Austausch auch mit Sigmund Jehn und äh, das war dann schon äh, eine, eine interessante Idee, dass er dann Sigmund Jehn überredet hat, äh, dass dieser diesen Wimbel mitnimmt äh, und äh, er hat den dann auch unterschrieben, sozusagen danach, äh, auch der äh, sowjetische Kosmonaut Valeriy Bilkowski, äh, das Schlimme ist nur, dass dieser Wimbel verschwunden ist. Das äh, DFB-Fußballmuseum in Dortmund und Wollte ihn ausstellen und äh, seitdem äh, sind wir sozusagen auf der Suche, äh, äh, wo er wohl ist. Äh, er war eine Zeit lang auch äh, äh, in, in, äh, äh, sozusagen im Besitz äh, des Fußballclubs Carl aber dann hat ihn mein Vater nochmal äh, wieder zurückbekommen und äh, irgendwie ist er sozusagen dann äh, verschwunden, äh, als er gestorben ist, äh, konnte ich jedenfalls in dem Nachlass nicht finden. Aber nicht nur Ihr Vater war Fußball verrückt, auch Sie haben mit dem
2: Fußball begonnen und das offensichtlich, zumindest so wie ich es gelesen habe, sehr erfolgreich habe gelesen, als Kind wurden Sie Kreismeister im Fußball. Hat Ihre Fußballerlaufbahn direkt beim FCC begonnen oder waren Sie zunächst an anderer Stelle äh, fußballerisch unterwegs?
3: Naja, äh, es war natürlich selbstverständlich, dass mein Vater wollte, dass ich auch Fußball spiele. Und das war natürlich dann beim SC Motor Jena äh, sozusagen in der Knabenmannschaft. Äh, mit äh, zehn Jahren habe ich da angefangen äh, intensiver zu spielen. Und äh, äh, das war natürlich erstmal der Spaß, aber natürlich gab es damals auch schon Kreismeisterschaften und äh, wir waren natürlich dann schon spitze, sowohl in der Halle als auch auf dem Feld. Und dann ging es natürlich über die verschiedenen äh, Abteilungen und ja weiter die Schülermannschaft, die Jugendmannschaft äh, und äh, dann äh, bis in die Junioren. Und ja, ich habe es durchaus geschafft, dann Junioren-Oberliga zu spielen. Und das war natürlich schon was Bedeutsames. Äh, in der Junioren-Oberliga hat man die Vorspiele vor der Oberliga gemacht. Das heißt, wir hatten immer Zehntausende von Zuschauern. Äh, und äh, das war schon natürlich ein Erlebnis, wenn man dann eingelaufen ist äh, bei Dynamo Dresden und äh, dann äh, die äh, Leute dort äh, ja doch sehr lautstark äh, da äh, ihre Mannschaft unterstützt haben und da mussten wir schon gut dagegenhalten und wir sind in diesem Jahr, als ich gespielt habe, äh, dann auch Vizemeister geworden der ddr junioren oberliga äh, Trainer Bernd Stange damals übrigens, der dann ja auch eine Karriere gemacht hat als Clubtrainer und als Nationalmannschaftstrainer äh, und in dem Sinne äh, war das dann natürlich schon ein Erlebnis, als wir dann auch 40 Jahre danach uns alle wieder getroffen haben. Äh, wobei ich sage muss, dass ich äh, nach einem Teil der Saison ausgeschieden bin. Äh, das hatte den Grund, äh, dass ich äh, auch äh, noch andere Interessen hatte. Das heißt, ich äh, wollte Abitur machen, äh, ich wollte äh, als Jugendlicher unterwegs sein, an den Wochenenden äh, äh, Bands hören, äh, Musikfestivals äh, erleben und sonst was. Und in diesem Interessenstreit äh, äh, gab es natürlich bei mir auch die Erkenntnis, äh, dass ich sozusagen nicht so spitze bin, dass ich für ein Mitspielen, was mich viel Anstrengung kostet, dass ich diesen Aufwand dann bringe und auf die anderen Interessen verzichten will. Und so habe ich dann aufgehört nach einigen Spielen in der Union Oberliga. Aber immerhin meine Kumpels unserer Mannschaft sind dann Vizemeister geworden. Und da sind wir alle stolz drauf.
2: Gibt es da noch bekannte Namen, die da mit Ihnen zusammen in dieser Mannschaft? Das müsste 1972 gewesen sein, oder? Diese das,
3: das war, das war 70. Ne? Und und äh, damals, oder 71 dann, äh, damals, äh, das war Uli Göhr, äh, der dann Oberliga spielte, Norbert Schumann, den hatte ich schon genannt, äh, aber auch äh, Matthias Sengewald, äh, äh, das sind alles Spieler sozusagen, die dann auch Karriere gemacht haben. Haro, Haro Günther hat dann auch die in der ersten gespielt. Also äh, alles Leute, die aus dem Bezirk Gera damals kamen, äh, die teilweise auch äh, sozusagen, von meinem Vater noch als Jugendleiter mit erspäht worden sind und dann zum Club delegiert worden sind, wie das damals so schön hieß, die dann in dieser Mannschaft gespielt haben. Äh, andere sind dann äh, nicht in die erste Mannschaft gekommen, aber äh, für mich waren das starke Fußballer, ja, Dieter Fietz, äh, Thomas Goldmann, äh, die dann bei Schott Jena später gespielt haben. Äh, das waren aber für mich so die Leitfiguren, mit denen ich schon äh, von den Kindern an zusammen zusammengespielt äh, habe. Und äh, da bin ich heute noch äh, ja, vor Bewunderung, äh, was die geleistet haben, was die drauf hatten und äh, das ist immer wichtig, dass es viele, viele gibt, die dann nicht äh, sagen international oder national äh, in den obersten Ligen gespielt haben, aber die sagen tollen Fußball gespielt haben in, der Na in den Nachwuchsmannschaften und das gehört einfach auch dazu.
2: Zum Bruch, so habe ich es zumindest gelesen, kam es dann mit Ihrer Zeit als Wehrpflichtiger, wo Sie zur kasanierten Bereitschaftspolizei nach Hutterstadt eingezogen wurden und ähm also Sie hatten es mal beschrieben oder ich hatte es mal so gelesen als schwersten Bruch in Ihrer Jugend. Können Sie das erläutern?
3: Naja, äh, sagen wir mal so, die Frage war ja immer sowieso, geht man zur Armee oder nicht? Äh, und für mich stand damals fest, ich wollte studieren, ich wollte sagen, ja, ein glückliches Leben führen im Beruf und Familie und äh, da gehört der Armee dazu äh, und äh, das dann aber zu erleben und gerade weil ich auch noch zur Bereitschaftspolizei nach Rudelstadt gezogen worden bin, das war schon für mich erschreckend, weil ich habe dort äh, erlebt, zu sagen, wie äh, die Einheiten äh, den Einsatz übten in Jena, um Studenten und Ruhm äh, zu unterdrücken und da habe ich mich schon gefragt, probst die ja eigentlich den Einsatz gegen dich selbst und in dem Sinne war das dann für mich eine schwere Zeit, da mit meinem Gewissen in Übereinstimmung zu kommen. Und das war schon dann auch eine Erkenntnis, dieser Staat ist nicht unbedingt mein Staat, der hier ja, sich eine ganze Armee hält, um das eigene Volk zu unterdrücken.
2: Und das nahm dann zu oder dieser Eindruck verfestigte sich mit Beginn Ihres Sie haben 1975 das Wirtschaftswissenschaftenstudium begonnen. 1976 war das dann letztendlich oder endete das, weil Sie sich mit dem Liedermacher Wolf Biermann sympathisierten beziehungsweise den Umgang mit ihm kritisierten. Ähm, Ihre Seminargruppe beschloss daraufhin Ihren Ausschluss und Sie wurden exmatrikuliert. Sie haben gesagt, dass Sie gegen Ihre damalige Kommilitonen kein Groll pflegen. Ich frage mich, wie gelingt das, also kein Groll zu haben in so einer Situation. Sie haben mit, mit den heutigen Werten nichts Falsches gemacht, sie haben etwas kritisiert, sie haben protestiert. Und dann zu sagen, ich habe keinen Groll, ich habe das äh, verarbeitet, das, das gelingt mir noch nicht menschlich, das nachzuvollziehen.
3: Also. Ja, das, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Als es damals geschehen ist, habe ich natürlich äh, sofort gesagt, Verräter. Verräter, die Kumpels, mit denen du in die Kneipe gegangen bist, mit denen du im Rosenkeller in Jena die Abende verbracht hast, die dir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Roland, wir stehen zu dir. Dann in der Abstimmung zu erleben, äh, 13 zu 1 gegen mich, das war natürlich schon ein Schlag in die Magengrube. Und äh, da ist die spontane Reaktion Verräter natürlich auch verständlich. Als ich dann äh, aber mich damit beschäftigt habe, als ich... Äh, zum Beispiel in die Stasi-Akten geschaut habe und gesehen habe, dass das Ganze eine groß angelegte Aktion war, wo man jeden Einzelnen meiner Kommilitonen so unter Druck gesetzt hat, dass es schwierig war, dem zu entkommen. Die Entscheidung, ob sie die Karriere ihrer Eltern gefährden, wenn sie zu mir stehen, ob sie ihr eigenes Studium gefährden, wenn sie sich zu mir bekennen. Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Jedenfalls nicht sagen wenn man nicht die subjektiven Umstände jedes Einzelnen mit einbezieht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir lernen, differenziert zu betrachten, in welchen Zwangssituationen Menschen sich wie verhalten können überhaupt. Das ist eine unmenschliche Entscheidung, die man da treffen konnte oder musste. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich entschieden, wenn ich sozusagen in der Situation gewesen wäre, ja meine ganze Verwandtschaft mit der Sippenverfolgung auszusetzen, bloß weil ich mal in der Uni dann eine falsche Abstimmung mache. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo es auch wichtig ist, ins Gespräch zu kommen. Und gerade, dass ich nach vielen Jahrzehnten, nach über 30 Jahren Kommilitonen treffe, die mir dann eingestehen, dass sie ja sich selbst belogen haben, dass sie Angst hatten, dass sie deswegen gegen mich gestimmt haben und dass sie um Entschuldigung bitten. Da kann ich nur sagen, da ist es durchaus angemessen, das anzuerkennen, diesen ganzen Prozess der Auseinandersetzung, den Prozess der Erkenntnis und aber auch den Faktor Bitte um Entschuldigung, dann zu sagen, ja, ich habe keinen Groll, ich verstehe, warum ihr wie gehandelt habt und ich weiß nicht, wie ich hätte gehandelt, wenn ich da Situation gewesen wäre. Und das ist mir wichtig, dass wir hier nicht eine allgemeine Norm aufstellen, wie sich jeder zu veralten gehabt hätte, sondern dass wir den Erkenntnisprozess selber den Leuten überlassen, dass sie sich vielleicht fragen, hätte ich auch anders handeln können und dann ihren Kindern was mit auf den Weg geben, in der Frage mit dafür zu sorgen, dass wir Verhältnisse haben, wo niemand in eine Situation kommt, hier äh, so eine Entscheidung treffen zu müssen.
2: Am 12. April 1981, also vor fast genau äh, 40 Jahren, passiert dann der nächste Schritt. Ihr, ihr, ihr zuvor verhafteter Freund Matthias Domasch ähm, kam in der Stasi- Untersuchungshaftanstalt in Gera äh, ums Leben. Bis heute sind die Umstände nicht aufgeklärt. Äh, die Stasi verbreitet. Er habe sich mit seinem eigenen er, hemmt, er hängt, ähm, ähm, er wurde auf dem Weg nach Berlin verhaftet, weil die Stasi äh, glaubte, er plant Störaktionen beim SED-Parteitag, obwohl er zum Geburtstag wollte. Ähm, keiner der Beteiligten, also unklar sind die Umstände auch, weil keiner der Beteiligten aktiv darüber spricht und letztendlich sich zu seiner Verantwortung bekennt. Gehört dies nicht letztendlich auch zum frustrierenden Teil der Aufarbeitung, dass es ja offensichtlich einen Teil gibt, die glauben, nicht Verantwortung übernehmen zu müssen und mit großer Wahrscheinlichkeit glauben, es war richtig, was sie damals gemacht haben, weil anders ist es doch kaum zu erklären, dass man nach so vielen Jahren nicht auch Stellung bezieht und ähm, denn sie haben ja keine, keine direkten juristischen Konsequenzen äh, zu befürchten, aber sie könnten einen wesentlichen Teil zur Aufarbeitung beitragen.
3: Ja, erstmal ist schlimm, dass da ein junger Mensch äh, im Alter von 23 Jahren zu Tode gekommen ist und äh, am Ende ist äh, die Einzelheit, wie er zu Tode gekommen ist, zweitrangig. Entscheidend ist, dass er äh, als junger Mensch äh, sozusagen aus dem Zug geholt wurde und in die Stasihaft gesperrt wurde und nicht dort nicht wieder lebend rauskam. Das muss man immer wieder betonen. Und in der Hinsicht wäre es auch natürlich wichtig, dass die daran beteiligt waren. Und das fängt ja äh, nicht an bei denen, die da im Knast die Verhörer Geführt haben, sondern das fängt an äh, bei denen, äh, die schon als inoffizielle Mitarbeiter äh, äh, Matthias Tomasch angeschwärzt haben äh, bei ihrem Führungsoffizier der Stasi äh, die, über den Kreisdienststellenleiter, der da aktiv war, um diesen Befehl mit diesem Parteitag da umzusetzen dass äh, verdächtige Elemente sozusagen nicht nach Berlin dürfen äh, äh, aber auch andere die im System hier gewirkt haben die Transportpolizisten, die ihn aus dem Zug geholt haben und so weiter und so fort also viele waren beteiligt, aber keiner will es gewesen sein. Und dass jeder Einzelne sich mal fragen kann, wenn ich nicht mitgemacht hätte, dann würde vielleicht Matthias Domas noch leben. Das wäre mir wichtig. Und da mal drüber zu erzählen. Das muss nicht immer öffentlich sein. Das kann auch wenigstens im Kreis der Familie sein. Den eigenen Kindern das erzählen. Mal sagen, ich war früher bei der Stasi und die haben das und das gemacht. Und da sind junge Menschen zu Tode gekommen. Und bitte, liebe Kinder, sorgt mit dafür, dass unser Demokratie verteidigt wird, damit sowas nicht geschieht. Also das ist das, was mir eigentlich wichtig ist. Aber in dem Sinne bin ich da nicht äh, traurig, dass das alles nicht so gelaufen ist in der Aufarbeitung, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Weil ich denke, dass die Aufarbeitung weiter im Gange ist, dass die nächsten Generationen ihren Eltern äh, spannende Fragen stellen äh, und äh, dass äh, auch äh, jeden sein sollte, wenn man darüber spricht, wenn man sich auseinandersetzt, damit kann man auch eine gewisse Last abladen, kann man auch dafür Sorge tragen. Äh, dass das, was man mit sich rumschleppt, so sagen vom Rücken fällt und man dann aufrecht durchs Leben gehen kann. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig und gerade der Dialog der Generationen kann das ermöglichen. Gerade in der Familie kann man mal Dinge besser offenbaren und findet mehr Verständnis vielleicht als bei Außenstehenden und das ist das, was ich mir wünsche, damit zu sagen, hier auch eine differenzierte Auseinandersetzung stattfinden kann. Was
2: mit dem Tod von Matthias Dolmasch verbunden war, war, dass die oppositionellen Aktivitäten in jener Zunahme, äh, an Intensität und in dem Rahmen wurden auch sie dann ein Jahr später äh, verhaftet und ich habe einen Bericht gelesen, also sie wurden Gera verhört, äh, gefangen gehalten und ähm, ja, ihnen wurde auch im Verhör gedroht, äh, dass sie ihre Tochter nach der Sch Schuleinführung oder bei der Schuleinführung nicht sehen können, wenn sie so weitermachen. Ihre Tochter war damals gerade drei Jahre alt. Stimmt die Schilderung so? Äh,
3: das ist genau meine Erinnerung, die ich habe. Ich habe sehe das noch richtig vor mir, ich sehe noch das Zimmer vor mir, und den Vernehmer, der mir das angedroht hat und die Geschichte ist ja noch ausführlicher gewesen. Äh, äh, er äh, wies sozusagen nach draußen äh, und sagte, da draußen, äh, die äh, Blätter an den Bäumen werden langsam äh, bunt, äh, sie werden abfallen und sie werden wieder wachsen. So vergeht Jahr für Jahr. Äh, und äh, ihre Tochter, die jetzt drei Jahre ist, ob sie die zur Schulführung sehen äh, mit, mit äh, sechs Jahren, äh, da haben wir unser Zweifel. Und das war natürlich sozusagen der Beginn eines Aufenthalts im Gefängnis genau dem Gefängnis, wo Matthias Thomas zu Tote gekommen ist und da fühlt man sich natürlich schon sehr ohnmächtig und ist am Verzweifeln und äh, das sind viele Situationen, äh, wo ich heute immer dran denke und sage, Mensch, äh, du warst mal ganz am Boden, du warst ja mal ganz äh, schwierigen Situationen ausgesetzt, aber wir haben es alle geschafft, äh, dass wir diese Situation überwunden haben. Wir haben äh, eine lange Zeit dazu gebraucht, bis hin zu einer friedlichen Revolution, aber wir leben seit über 30 Jahren in Freiheit und Selbstbestimmung und Demokratie. Und in der Hinsicht äh, denke ich, äh, daraus schöpfe ich sozusagen meinen Optimismus fürs Leben. Äh, aus den negativen Erlebnissen äh, das Positive ziehen und daraus so sagen äh, Stärke für den Alltag gewinnen.
2: Schön, dass Sie das so sagen, aber was sagen Sie den Menschen? Wir sehen das in jeden Nachrichten, die heute auf die Straße gehen und schreien, sie würden in einer Diktatur leben, wenn sie eine Maske tragen müssen. Das ist ja überhaupt nicht ins Verhältnis zu bekommen und kaum zu erklären, wenn
3: Ihre Schilderung aus einer tatsächlichen Diktatur mit der heutigen Situation ja, den rate ich natürlich, sich mal mit äh, dem zu beschäftigen, äh, mit dem, was in der DDR war. Und wer dann noch gleichsetzt äh, äh, das, was wir sozusagen hier an Auseinandersetzungen, an Schwierigkeiten haben, mit äh, dieser Pandemie zu gehen, äh, wer die Verhältnisse hier äh, mit einer Diktatur gleichsetzt, der verharmlost das, was in der DDR geschehen ist.
2: Mit äh, ihrer Verhaftung war dann ein Jahr später verbunden, dass sie gewaltsam aus der DDR ausgebürgert wurden. Ähm Sie wollten das nie. Sie haben immer gesagt, ich will zurück zu meiner Heimat, äh, zu meiner Familie. Das klingt oft als erstmal wie ein Widerspruch. Sie waren äh, im Gefängnis, Sie sind bedroht worden äh, und, und sagen, ich will aber zurück. Ganz offensichtlich, weil ich gesagt habe, das ist
3: meine Heimat, dort sind meine Freunde. Äh, das, da will ich hin. Naja, äh, stimmt nicht ganz. Ich hatte schon Momente im Gefängnis. Ich habe ja im Gefängnis einen Ausreiseantrag geschrieben, äh, wo ich natürlich die Hoffnung hatte, dass ich so schnell wie möglich dann, auch außer frei freigekauft werde von der Bundesrepublik Deutschland, da lag ich schon im, äh, im Gefängnis und habe geträumt äh, vom äh, goldenen freien Westen. Aber äh, ich bin ja vorfristig entlassen worden und äh, das hat mir nochmal gezeigt, dass die Stasi nicht allmächtig ist. Es gab Proteste in der DDR, äh, es gab äh, Proteste äh, im westlichen Ausland äh, und so bin ich vorfristig freigelassen worden nach einem halben Jahr, obwohl ich zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis verurteilt war. Und diese Freilassung hatte mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann gesagt habe, ich gehe nicht weg. Die Entscheidung Bleiben oder gehen kann nur außerhalb von Gefängnismauern getroffen werden. Und in dem Sinne habe ich deutlich gemacht, dass ich diesen Ausreiseantrag nicht anerkenne und in der DDR bleibe, weil es natürlich meine Heimat war. Das war etwas, was mit dem Begriff Heimat so vieles verdeutlicht. Die Familie, die Landschaft, die Freunde, alles, was man erlebt hat in 30 Jahren, das ist natürlich etwas, was man bewahren will. Und das stand natürlich schon ein bisschen im Gegensatz auch zu denen, die die weg wollten um jeden Preis. Aber äh, eigentlich ist es doch kein Gegensatz, weil bei beiden geht es um die Selbstbestimmung, dass man selbst entscheiden äh, können muss, wo man leben will. Und äh, mir wurde das nochmal richtig bewusst, als ich dann sozusagen mit Gewalt über die Grenze gebracht worden bin, äh, in den Westen äh, an Knebelketten gefesselt. Das war natürlich ein schreckliches Erlebnis. Äh, Gerade als ich dann äh, an diesem Sommerabend äh, durch diese schöne Thüringer Landschaft gefahren wurde, da lief nochmal das ganze Leben in meinem Kopf ab und da merkte ich, was für einen großen Verlust an der Heimat ich erlebte. Und als ich dann im Westen war, so sagen, zwar vor der Mauer und doch hinter ihr, weil natürlich meine Freunde, meine Familie zurückgeblieben waren. Und das hat natürlich bei mir die Erkenntnis gebracht, die Freiheit des Westens ist nur eine halbe Freiheit, solange diese Mauer steht.
2: Und auch ihr Vater bekam diese Ausbürgerung zu spüren. Als Reaktion wurde derjenige, der den FCK Sena maßgeblich mit aufgebaut hatte, wurden alle Arbeitsunterlagen entfernt und es folgte auch der Rauschmiss aus dem aus seinem äh, Verein. Drei Jahre zuvor hatte er noch die Ehrenmitgliedschaft äh, erhalten. Zwangsläufig dürfte für ihren Vater eine Welt zusammengebrochen zu sein, wenn sein Verein ihn rausschmeißt.
3: Ja klar, das äh, war sein Leben, Fußball war sein Leben, dieser Club war sein Leben, wissen Sie, und wenn Sie äh, zu seinem äh, Tod äh, sehen, dass selbst die Juniorenmannschaft des Jahres 1958, sozusagen das war die, äh, eine der ersten Mannschaften, die er mit zum Erfolg geführt hat, äh, sich bei ihm bedankt und sich verabschiedet, äh, sozusagen, Jahrzehnte später, und dann sieht man, was von eine innere Verbundenheit auch zwischen den Menschen in diesem Club da war und äh, das ist mir immer wieder bewusst gewesen. Gerade jemand, der als Kriegsverletzter sozusagen hier auf seine Art diesen Fußball unterstützt. Er war dann Ehrenmitglied Nummer eins geworden, was man bis heute nachlesen kann, dass diesen Menschen so sagen am Tag meiner Ausbürgerung aus DDR sofort gesagt wird: Du bist nicht mehr im Fußballclub tragbar. Und er musste alle Unterlagen abgeben. Bis bis hin äh, zur Tribünenkarten, äh, wo er die Heimspiele in Jena verfolgt hat. Äh, das geht schon äh, sagen unter die Haut. Das ist etwas, äh, wo man ein ganzes Lebenswerk symbolisch zerstört.
2: Aber in Ihrem Sinne auch wieder die positiven Dinge zu sehen, gehört dann eben auch dazu. Im Jahr 1906 90, also zum 30-jährigen Jubiläum, erfolgte die Wiedergutmachung. Ihr Vater hält den Ehrentitel des Vereins zurück. Wer hat sich damals dafür stark gemacht und äh, war dann Ihr Vater wieder versöhnt mit, zumindest mit dem Fußballclub als solchen?
3: Ja, also äh, er wusste das natürlich schon zu unterscheiden, in welchen Zwecken viele gelebt haben und er wusste natürlich auch, äh, dass es wichtig ist, äh, nochmal die Mechanismen aufzudecken, äh, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen, die eigentlich auch ihm nahe standen, äh, hier das Ganze mit vollzogen haben. Und äh, das ist ja so ein Punkt, ne? Warum machen so viele mit? Warum sagt da in dem Moment keiner Nein? Das können wir äh, Walter Jan nicht antun, äh, hier ihn in, in Sippen verfolgen zu Nehmen. Und das ist etwas, äh, was ihn natürlich beschäftigt hat. Und deswegen hat er dann auch angefangen, auch aufzuarbeiten, in die Akten zu schauen. Äh, und äh, hat durchaus anerkannt, dass man ihn rehabilitiert hat, hat äh, gesehen, dass im Fußballclub doch auch hier äh, vieles äh, an, an Erneuerungsgeist da ist. Äh, und äh, dass es darum geht, Voraussetzungen zu schaffen, äh, dass man ja einen Fußballclub äh, in Jena hat, äh, der äh, dem Anspruch auch gerecht wird, Fußball zu spielen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das alles in Strukturen geschieht, die menschlich sind.
2: Sie hatten vor uns den Namen Bernd Bern Stange angesprochen. Der ehemalige Nationaltrainer hat mal in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung erklärt, dass diejenigen, die das beurteilen, gemeint war die eigene inoffizielle Mitarbeit, sollten allerdings vorher darüber nachdenken, wie sie in einer vergleichbaren Situation gehandelt hätten. Wird manchmal zu leicht über die damalige Situation geurteilt oder macht es sich hier auch Bernd Stange ein bisschen zu einfach? Denn denn die Ziele solcher Bespitzelung bzw. die Opfer, wie es eben Jörg Berger war, haben ja mit dieser Situation ein Leben lang äh, zu kämpfen? Oder stimmt vielleicht beides ein bisschen?
3: Ja, es gibt halt kein Schwarz-Weiß, sondern es gilt halt, den differenzierten Blick immer zu versuchen. Und aber auch das ist nicht so immer einfach. Und natürlich, viele versuchen, sich aus der Affäre zu ziehen mit Sprüchen wie, ich habe doch keinen geschadet oder sonst was, äh, aber darum geht es äh, am Ende gar nicht. Wir müssen erkennen, äh, wie äh, hat das System funktioniert und äh, wir äh, dürfen auch niemanden aus der Verantwortung entlassen. Ja, aber äh, das heißt nicht, äh, dass wir diese Menschen äh, auf Ewigkeit verdammen, sondern wir wollen ihnen die Chance geben, auch in Selbsterkenntnis zu begreifen, äh, welche Verantwortung äh, sie tragen und äh, ob sie sich dann auch anders hätten verhalten können. Und das, was Band Stange äh, rät, äh, anderen, äh, viele sollten sich fragen, wie sie in vergleichbarer Situationen gehandelt hätten. Äh, das soll auch er sich fragen. Äh, dass es auch Leute gibt, äh, die gesagt haben, nein, ich mache nicht mit. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Auch das dokumentieren die Akten. Und, und in dieser Hinsicht äh, äh, Entschuldigung oder Verzeihen ist etwas, was eigentlich nur die Opfer können. Äh, äh, man kann immer um Entschuldigung bitten, aber den Zeitpunkt der Vergehung bestimmt die Opfer. Und das sollte man äh, sich immer klar sein. Herr
2: Jahn, sind Sie selbst äh, nach der friedlichen Revolution mal Ihren Peinigern äh, begegnet, also die äh, Sie in den Gefängnissen kennenlernen mussten, beziehungsweise die Sie später in, den, in Ihren eigenen Akten gelesen haben?
3: Ja, das gab es des Öfteren. Äh, sowohl inoffizielle Mitarbeiter, die äh, mich verraten haben, äh, was in den Stasi-Akten dokumentiert ist, äh, bin ich begegnet, äh, aber auch äh, haum, hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern in Gera zum Beispiel, in der Untersuchungshaftanstalt, wo ich als Journalist unterwegs war, habe ich den Gefängnisdirektor getroffen oder ich habe auch auf der Straße dann einen Vernehmer getroffen, der dann mich fragte, jetzt wollen Sie wo Rache? Und ich sagte nur, nein, Gerechtigkeit.
2: Eine letzte Frage, was können wir aus dem, was war, für das Verhältnis von Sport und Politik für heute lernen?
3: Naja, die äh die Frage muss ich, äh, jeder selbst beantworten. Ich bin keiner, der sagt, du musst was lernen und du musst das und das daraus an Erkenntnis ziehen, sondern äh, mein Ansatz ist, äh, dass es wichtig ist, dass die Gesellschaft Angebote macht, äh, dass Menschen die Chance haben, in der Beschäftigung mit der Geschichte äh, ja ihre eigenen äh, Lebensbezüge äh, ja, dazu in Beziehung zu setzen. Und äh, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, äh, dass damit zu sagen, mit dem Blick in die Vergangenheit, äh, die Chance besteht, die Sinne zu schärfen für die Gegenwart.
2: Herr Jan, ganz herzlichen Dank für den Einblick, den Sie uns in Ihr Leben, in Ihre Arbeit gegeben haben. Zum Abschluss zwei Empfehlungen, also den Podcast 111 Kilometer Akten hatten wir schon genannt. Es gibt einen wunderbaren Podcast, äh, Horschpost DDR von der Gedenkstätte, hier der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße. Und es gibt ein wunderbares Magazin, die Gerberkasse 18, äh, zu lesen von der Geschichtswerkstatt in Jena. All das empfehle ich den Hörern. Herr Jan, nochmal herzlichen Dank äh, für die Zeit und Ihre Arbeit.
3: Ich danke und ich hoffe, dass es dem FC Jena bald mal besser geht und wir wieder ganz oben in einer Liga spielen und auch Corona geht vorbei und dann wird sozusagen die Möglichkeit überhaupt zu spielen wieder da sein und da werde ich auch eines dieser Spiele von Jena in Berlin oder in Jena erleben. Herzlichen Dank. Danke auch.
1: Ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Aber das kann ich ja nicht liefern. Mein... Beruf war doch Drachentöter.
0: Ich kann Ihnen auch, Herr Birmer, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. So, sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen.
1: Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun.